0: Als Arbeitssenatorin beschäftige ich mich damit, wie wir die Menschen am besten auch integrieren können und die Erfahrung zeigen, dass die beste Integration durch berufliche Integration funktioniert.
1: Das war Berlins Arbeitssenatorin Cansel Kiesel-Tepo und wir wollen uns heute angucken, wie gut klappt das denn eigentlich mit dieser Integration? auf den Arbeitsmarkt. Wer darf in Berlin überhaupt arbeiten? Was ist aus den Geflüchteten geworden, die 2015 und 2016, also in der Periode, die als große Flüchtlingswelle bezeichnet wurde, zu uns gekommen sind? Und stehen wir heute besser da? Was sind aktuell die größten Hürden und Probleme? Darum geht's und damit Hallo zu einer neuen Folge unseres Checkpoint-Podcasts. Ich bin Ann-Kathrin Hipp, verantwortliche Redakteurin hier beim Checkpoint.
2: Und ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel.
3: Checkpoint. Der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Arbeiten oder nicht
1: arbeiten, das ist hier die große Frage. Fakt ist, Deutschland lebt da so ein bisschen im Widerspruch. Also auf der einen Seite gibt es irgendwie so Politiker aller Friedrich Merz, die mehr oder minder uns erzählen, dass die Geflüchteten nur wegen ihrer neuen Zähne zu uns kommen. Und ja, sehr überspitzt gesagt, aber okay. Ja, überspitzt, aber schon so. Die Tendenz ist ganz klar, die liegen uns hier auf der Tasche und äh, kommen hier mehr oder minder zum Schmarotzen hin. Und auf der anderen Seite muss man aber sagen, macht es die Bundesrepublik den Leuten einfach auch extrem schwer, hier anzukommen, sich ein eigenes Leben
2: aufzubauen und... Ja, ihr eigenes Geld letztlich zu verdienen. Um gleich konkret zu werden, also Menschen, die nach Deutschland fliehen, ist es ganz in der Regel, ähm, grob vereinfacht gesagt, äh, in der Anfangszeit untersagt zu arbeiten, wie lange, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich und ob diese Verbote so bleiben sollen, angepasst oder abgeschafft werden sollen. Darüber wird gerade ganz viel diskutiert und gestritten. Insbesondere mit Blick auf den riesigen und immer größer werdenden Fachkräftemangel. Bereits jetzt gibt es laut Bundesagentur für Arbeit in Deutschland 770.000 offene Stellen und die Prognosen für die kommenden Jahre sind da eindeutig. Die Geburten gehen zurück und wir schaffen das nicht mehr.
1: Und insgesamt kann man glaube ich sagen, gibt es so grob drei Positionen, die sich gerade versammeln. Also innerhalb der Grünen gibt es Leute wie Katharina Dröge, die Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion, die sagt, wir brauchen eine vollständige Abschaffung der bestehenden Arbeitsverbote. Jetzt sofort alle ran an die Arbeit. Dann gibt es Leute wie unseren Wirtschaftsminister oder die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, die würde ich sagen, so einen Mittelweg fahren wollen. Also Robert Habeck beispielsweise sagt, dass man die Hürden abbauen soll, soll. Die Migrationsbeauftragte Rehm ala Radovan sagt, dass nur Asylsuchende, bei denen die Identität geklärt ist, so schnell wie möglich arbeiten dürfen. Ja, und dann gibt es noch ganz viele Leute in der Union, die sagen, nein, auf keinen Fall dürfen wir dieses Arbeitsverbot abschaffen. Die sprechen von den sogenannten Pull-Faktoren. Also da ist so ein bisschen die Überlegung, wir wollen nicht die Leute hierher noch ködern, indem sie wissen, dass sie hier arbeiten können. Ähm, wenn sie wissen, dass sie hier arbeiten können, dann kommen noch mehr hierher. Und einer, der das beispielsweise vertritt, ist Bayerns Innenminister, Joachim Herrmann von der CSU, der sagt auch ganz klar, aus seiner Sicht sei es naiv zu glauben, Zitat, dass alle Geflüchteten tatsächlich in Deutschland arbeiten wollen.
2: Ja und daher müsste man dann an diese Belastungen denken, die die für die Sozialsysteme bedeuten und sind eben deswegen dagegen, dass man diese Arbeitsverbote auch nur antastet. Und da wollen wir vielleicht einmal jetzt zum Anfang sagen, dass es das natürlich auch gibt. Das gibt es auch unter Leuten, die nicht hierher geflohen sind. Das sind einfach die Sozialsysteme, die bei uns, das muss man auch zur Wahrheit dazu sagen, üppiger ausgestattet sind als in anderen EU-Ländern. Und das ist in dem zweiten Schritt, wenn die Leute dann hier hier angekommen sind, vielleicht auch möglicherweise ein Anrat sein kann. Das wollen wir nicht gänzlich ausschließen, aber das heißt eben im Umkehrschluss auch nicht, dass alle äh, hierher kommen, nicht arbeiten wollen. Es gibt äh, Fleißige wie Faule in
1: Deutschland wie im Rest der Welt. Und die CDU, muss man sagen, ist an der Stelle auch so ein bisschen zwiegespeichend, oder was nicht zwiegespeichend, aber sie haben irgendwie dann auch noch eine andere Forderung, die sie trotzdem noch mit reinschmeißen. Auf der einen Seite sagen sie, wir wollen das Arbeitsverbot nicht abschaffen. Auf der anderen Seite will die CDU Baden-Württemberg eine Arbeitspflicht gerne einführen. Heißt, man will die Geflüchteten ja, dazu bringen, zwingen, gemeinnützige Arbeit anzunehmen, wenn sie denn weiter gewisse Leistungen empfangen wollen. Das ist so die Gemengelage und ich würde sagen, an der Stelle blicken wir einfach mal auf die aktuelle Lage in Berlin und bringen ein bisschen Fakten in den ähm, nicht immer ganz so faktenvollen Populismus und gucken uns an, wer darf überhaupt arbeiten, wie gut funktioniert das mit der Integration auf den Arbeitsmarkt und vor allem auch was sind die großen Hürden. Dafür haben wir mit diversen Leuten gesprochen, unter anderem mit dem Arbeitsmarktforscher Herbert Brücker, aber auch mit Berlins Arbeitssenatorin Chansel kiesel Tepe, die ihr eben schon gehört habt. Aber wir haben auch gesprochen mit denen, um die es hier geht, nämlich diejenigen, die zusammenkommen wollen und sollen die Geflüchteten
2: und die Unternehmen. Kurz ein Blick in die Fakten, denn man kann sagen, grob vereinfacht, Geflüchtete sind nicht gleich Geflüchtete. Da gibt es ganz viele verschiedene Regelungen und Ausnahmen. Wir versuchen trotzdem das Ganze mal auf eine mehr oder weniger allgemeingültige Ebene zu bringen. Damit das funktioniert, haben wir aber vor allem die ukrainischen Geflüchteten heute ein bisschen ausgeklammert, denn die haben einen entscheidenden Vorteil. Die dürfen nämlich
1: aufgrund der sogenannten Massenzustromrichtlinie, die die EU veranlasst hat, quasi sofort arbeiten. Und für alle anderen wird es echt komplizierter. Also Anka hat es ja gerade schon erwähnt. Und man muss wirklich sagen... Man kann Mitleid haben mit all den Geflüchteten, die sich damit irgendwie auseinandersetzen müssen, weil wir haben irgendwie mit vier Leuten da vor all diesen Dingen gehockt und uns da durchgekämpft, um zu gucken, wie man das eigentlich runterbrechen und verstehen kann. Grob kann man sagen, es gibt erstmal ein grundsätzliches Arbeitsverbot für alle, die einen Asylantrag stellen, und zwar ein Arbeitsverbot für drei Monate. Derzeit darf nichts passieren. Nach diesen drei Monaten hängt dann alles vom Asylverfahren ab. Das heißt, sobald man Asyl bekommt, bekommt kommt man im Prinzip einen Wisch, auf dem steht, dass man offiziell arbeiten darf. Die Krux an der Geschichte ist aber so ein bisschen, die Verfahren dauern mitunter ewig. Also durchschnittlich sind es tatsächlich nur knapp acht Monate bis zum nur, ersten Bescheid. Das ist auch schon sehr lang. Ja, auch schon, genau. mhm. Und man muss sagen, das ist nur der erste Bescheid sozusagen. Also das erste Mal, dass sie überhaupt gesagt bekommen, klappt oder klappt nicht. Und dann gibt es mitunter noch mal Widerspruch. Es zieht sich alles mitunter in Berlin bis zu mehr als zwei Jahren. Das heißt, das sind zwei Jahre, in denen diese Leute im Dauerschwebezustand sind und nicht wissen, dürfen wir bleiben oder nicht und in denen sie auch
2: offiziell nicht arbeiten dürfen, es sei denn, es gibt eine Ausnahme. Es gibt eine Arbeitserlaubnis, die man vor Abschluss des Asylverfahrens bekommt. Die kann man dann bekommen, wenn man die sogenannte gute Bleibeperspektive hat. Die gibt es zum Beispiel für Geflüchtete aus Ländern, die in der Regel zu mehr als 50 Prozent bleiben dürfen. Das sind aktuell Syrien, Afghanistan, Somalia und Eritrea, wo eben die Lage so brisant und gefährlich ist im Moment, dass die Chance, hier Asyl zu bekommen, sehr, sehr hoch ist um vielleicht ein Gefühl dafür zu bekommen, von wie vielen Menschen wir da eigentlich sprechen. Auch
1: das ist wieder wahnsinnig schwer. Wir haben an unterschiedlichen Stellen nachgefragt, unterschiedliche Zahlen bekommen, was auch daran liegt, dass es eben so sehr viele unterschiedliche Stati gibt. Aber ich glaube, man liegt nicht falsch, wenn man sagt, dass es so roundabout mindestens 150.000 Menschen sind, die hier aktuell vorübergehend in Berlin leben, auf die all das zutrifft. Und dazu kommen noch mal so 15.000 Menschen, deren Antrag sich aktuell in einem laufenden Asylverfahren befindet.
2: Und vielleicht mal ganz salopp gefragt, wie viele von denen arbeiten jetzt? Und das ist dann tatsächlich nicht so einfach.
1: Also man kann es sich zumindest daran annähern an der Antwort. Laut Bundesagentur für Arbeit waren Ende letzten Jahres rund 33.000 Menschen aus Asylherkunftsländern in einer Beschäftigung, davon 29.000 ungefähr, sozialversicherungspflichtig und es gibt halt eine Analyse. Die Kollegen vom RBB haben das mal herausgearbeitet. Die Top-Jobs, denen Geflüchtete nachgehen, das ist zum einen Lagerarbeit. Auf Platz zwei ist es dann ein Fahrzeugführer im Straßenverkehr und danach kommen noch Objekt- und Personenschutz. Man muss aber auch sagen, dass diese Zahlen insgesamt, also diese 33 und 29.000 nur eine gewisse Aussagekraft haben. Zum einen, weil es hier nur um die Herkunftsländer geht, die tatsächlich Asylherkunftsländer sind. Also es macht ungefähr 70 Prozent der Menschen aus, die tatsächlich dann auch hier als Geflüchtete einen Asylantrag stellen. Aber da gibt es dann noch natürlich andere, die damit dazukommen. Und zum anderen, das erklärt uns jetzt nochmal Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, der sich mit dem Thema Migration relativ detailliert auseinandergesetzt hat. Gibt es Menschen, die als Geflüchtete hierher kamen und mittlerweile einfach Deutsche geworden sind?
4: Viele Syrer haben inzwischen die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Das taucht alles in der amtlichen Statistik nicht auf. Und darum kann man gegenwärtig aus der amtlichen Statistik keine Schlussfolgerung ziehen. Zum Beispiel wie die Menschen, die 2015 zu uns gekommen sind, in den Arbeitsmarkt integriert sind.
2: Das haben wir auch den Senat gefragt. Wie viele Menschen aus 2015 haben denn mittlerweile in Berlin eigentlich einen Job? Und die haben leider auch keine Ahnung. Zitat... Eine statistische Erfassung der 2015 und 2016 nach Deutschland bzw. nach Berlin geflüchteten Menschen im Zusammenhang mit dieser Fragestellung ist nicht zielgenau möglich, Zitat Ende. Die besten Zahlen gibt es tatsächlich in einer Studie von unserem eben zitierten Herbert Brücker, der hat gemeinsam mit seinem Team eine kleine, aber repräsentative Zahl Geflüchteter über Jahre hinweg immer wieder befragt. Und hier ist sein Ergebnis.
4: Eigentlich geht es wirklich erst los nach den Asylverfahren. Und das geht dann schrittweise hoch, so im zweiten, dritten Jahr sehen wir dann die großen Sprünge. Und wir stehen dann sechs Jahre am Zuzug bei 54 Prozent, sieben Jahre am Zuzug bei 62 Prozent. Und ich gehe davon aus, dass wir so 65 Prozent mittelfristig erreichen können.
1: Also um das nochmal konkret zu sagen, er geht davon aus, dass es ein gutes Ziel ist, wenn 65 Prozent der Asylbewerber nach sieben Jahren in Jobs sind. Das ist, sagt er, das realistische Ziel. Und das ist, finde ich, unfassbar lang.
2: Ja, das ist unfassbar lang. Da muss man aber natürlich erstmal die Zeit des Verfahrens abziehen. Wie wir gerade gehört haben, kann das schon mal auch bis zu zwei Jahre dauern, und dann finde ich wiederum 65 Prozent, ist eine sehr hohe Zahl. Ich glaube, da wäre jetzt so die gefühlte Wahrheit im Volk wahrscheinlich eine andere steile These. Aber natürlich ist es insgesamt, wenn man einerseits weiß, dass der Job der wichtigste Faktor bei der Integration ist, ist es natürlich viel zu lang. Ja, und wenn man weiß, dass dazwischen eben eine sehr, sehr lange Zeit und sehr viel Frust und Langeweile und Dinge, auf die man sonst kommen kann, weil man eben gelangweilt ist. Dazwischen ist, ist das natürlich eine viel zu lange Zeit. Einmal zum Vergleich, die Erwerbsquote der deutschen Gesamtbevölkerung,
1: dass man das nochmal so einschätzen kann, liegt bei insgesamt 76,9 Prozent. Also das ist schon relativ dicht auch dran. Mm. Die Differenz, das ist auch eigentlich ganz interessant, ergibt sich vor allem dadurch, dass geflüchtete Frauen seltener in die Erwerbstätigkeit kommen. Das hat uns der Herr Brücker auch nochmal erklärt. Im Schnitt ist es tatsächlich so, dass von den geflüchteten Frauen, die hierher kommen, ungefähr 75 Prozent Kinder haben und durchschnittlich haben sie Drei Kinder und das sind natürlich Faktoren, gerade wenn man irgendwie auch drauf guckt, man ist in einem neuen Land, man muss irgendwie auf diese Kids auch aufpassen, man muss gucken, dass die auch irgendwie in die Schule integriert werden. Das sind dann einfach auch Faktoren, die Frau eventuell davon abhalten, auf den Arbeitsmarkt zu kommen.
2: Man sollte aber auch nicht komplett außer Acht lassen, dass es da noch andere, auch kulturelle Faktoren gibt, ne? dass Frauen oft seltener gearbeitet haben, auch schon in den Herkunftsländern häufig auch weniger Zugang zur Bildung dort hatten, teilweise ist selbst Alphabetisierung ein Problem und so weiter. Aber ein zentraler Faktor ist eben auch die Kinderbetreuung, fehlende Kita-Plätze, solche Dinge, da sind die Hürden einfach nochmal sehr viel höher.
1: Wichtig ist an der Stelle, und das sagt auch noch mal Herr Brücker ganz klar, fast alle wollen arbeiten.
4: Es ist erstmal aus einer soziologischen Perspektive oder auch aus einer psychologischen Perspektive für die Menschen unglaublich wichtig, Arbeit zu haben. Aber da hängt sehr viel an Selbstwertgefühl dran, Selbstverwirklichung, sein Leben selber gestalten zu können, unabhängig von Transferleistung zu sein. Und in unseren Erhebungen beobachten wir halt auch dass fast alle Geflüchteten arbeiten wollen, Männer wie Frauen. Also die Quoten liegen da bei über 90 Prozent, die den festen Wunsch haben, in Deutschland erwerbstätig zu werden.
1: Über 90 Prozent, obwohl über 90 Prozent der Deutschen auch arbeiten wollen? Ganz bestimmt. Ganz bestimmt.
2: Aber natürlich, also man muss man vielleicht auch noch einmal als Einschränkung sagen, dass es möglicherweise auch da einen leichten Gap geben kann zwischen dem, was man sagt und was man vielleicht dann, empfindet, wenn man Sozialleistungen über einen bestimmten Zeitraum bekommen hat. Das gehört sicherlich auch zur Wahrheit dazu. Aber insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass der überwiegende Wunsch so Fakt ist.
1: Diesen Willen zu arbeiten konnte man tatsächlich in dieser Woche ganz gut beobachten, nämlich am Mittwoch fand in Berlin eine Jobmesse speziell für Geflüchtete statt, klangvoller Name, Future Together, die Food. Talk. Und da waren mehr als 90 Unternehmen da. Die haben ihre Klapptische aufgestellt, Flyer bereitgelegt, ihre Banner ausgerollt. Unter den 4.500 Leuten oder Geflüchteten, die da unterwegs waren, um sich umzugucken, war auch unser Reporter Sönke Matschurek mit dabei. Hat sich da durchgedrängelt und mit einigen der Geflüchteten gesprochen. Und da würde ich sagen hören wir an der Stelle einmal rein. Wir fangen an mit Ali 26 aus Syrien seit 2015 hier in Deutschland.
0: Eigentlich Fleischer, es war das beste. Es war schon Fleischer, ja, hat mir gefallen bis jetzt. Aber danach viele Freunde von mir, die hatten mir empfohlen, ob SAP machen, weil es eine gute Arbeit. Das kann man überall Arbeit finden.
1: Balang Fleischer ist jetzt unterwegs, um SAP zu machen, also um eher in den IT-Bereich zu gehen. Und neben Ali war da auch noch Bengali Conde, 23, 2017 aus Gambia gekommen.
0: Der Job, die mich interessiert hat, das erste Mal ganz herz, ist war beim Vias Alba, weil dort
1: konnte ich meinen Beruf dort arbeitete Alles was in Ansonsten habe ich mich äh, interessiert für die pflegerhelfer oder Pflegefachkräftigen. Wenn ich Möglichkeiten bekomme, vielleicht kann ich dort auch weiterbilden. Habe ich auch eine Adresse von äh, Security genommen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das machen können werde oder nicht. Und mit ihm zusammen unterwegs war Minatou Sherif Haidara, ebenfalls 23 und auch aus Gambia.
0: Ich wollte Jura lernen, um Anwaltin zu werden. Aber als ich in Deutschland gekommen bin, war es ein bisschen schwer für mich wegen der Sprache. Noch brauche ich noch B2. Es ist immer so, ich brauche immer etwas anderes. Aber ich habe auch in Gastronomie als Minijob gearbeitet. Im Moment ich weiß noch nicht, ob ich eine Ausbildung machen möchte oder etwas anderes.
2: Es ist immer so, ich brauche immer etwas anderes, hat sie gesagt. Das ist ein Eindruck, den, glaube ich, viele haben so, du musst, wenn du das und das machen willst, brauchst du den und den Abschluss, brauchst die und die Sprachprüfung. Und wenn du das geschafft hast, dann brauchst du halt noch was anderes. Das waren jetzt drei junge Menschen, die ihre Heimat noch vor oder direkt beim Schulabschluss verlassen mussten. Und die ihre Träume so ein bisschen auch eingesteckt haben. Ne? Mhm. Also wenn sie sagt, sie wollte
1: eigentlich gerne Jura studieren, jetzt guckt sie mal, ob sie irgendwie in der Gastro unterkommt, dann ist das schon auch... Ein Statement und man muss sagen, zumindest bei dieser Messe war es tatsächlich so, dass da waren irgendwie viele Reinigungsfirmen, viel Security, Waschschutz, da waren Netto Lidl und Edeka gleich drei Supermarktketten, McDonalds war dabei, Logistik, Umzugsunternehmen, Busunternehmen, also ganz viele Sachen, wo man sagen würde, da kann man eigentlich relativ schnell einsteigen, wenn man keine Ausbildung
2: hat. Das ist jetzt aber auch nicht sozusagen der High-End-Job. Insgesamt, was kann man sagen? Haben die alle gemeinsam? Hunderte, teilweise Tausende unbesetzter Stellen. Ja, wir sind gerade bei der Messe vom Jobcenter und suchen dringend Verstärkung. Busfahrer, auch gerne mit Migrationshintergrund. Die auf der Messe vertreten, weil wir einen Arbeitermangel haben. Wenn Sie sich bei uns aufs Karriereportal anmelden, da ist die Zahl im vierstelligen Bereich. Und ich rede gar nicht von erfahrenem, qualifizierten Personal. Ich rede einfach von Menschen, die... Lust haben zu arbeiten und die ja, sich auf das Abenteuer Lebensmittel-Einzelhandel einlassen möchten? Ja, also
0: erstmal sind wir recht erlebnisoffen hierher gegangen und suchen eigentlich von A bis Z. Also von der klassischen äh, Minijobstelle für die Warenverräumung bis zum Logistiker, Kommissionierer, LKW-Fahrer, Automechaniker ist bei EDEKA wirklich alles dabei. Die
4: suchen Personal ähm, ausschließlich im Objektschutz: ne? ähm, Jobcenter, Arbeitsagenturen, Finanzämter, Senatsverwaltungen. Also die Absicherung von Polizeilegenschaften und vieles Wir hatten mehr.
2: heute viele Interessenten vom Ingenieurwesen, wir hatten viele Handwerker, wir hatten auch viele Finanzexpertinnen, Buchhalterinnen, Fahrdienstleiterinnen, Lokführerinnen. Aber im Prinzip kann ich sagen, dass wir aktuell ca. 9000 Stellen auf der Karriereseite von der Deutschen Bahn offen haben. Natürlicherweise glaube ich, dass es ca. 2000 in Berlin sind. 2000 in Berlin. Das ist auf jeden Fall mhm. eine, eine Nummer und äh, damit herzlich willkommen
1: bei der Deutschen Bahn.
2: Ja und herzlich willkommen in der neuen Wirklichkeit. Ne? Das finde ich eigentlich das Krasseste an dieser Debatte. Wir reden überhaupt nicht mehr über Fachkräftemangel, weil das es da schwierig ist, Leute zu bekommen, gerade wenn es das Sprachproblem noch gibt, worüber wir gleich auch nochmal reden. Aber es ist eigentlich ein Kräftemangel inzwischen. Diese Unternehmen haben hunderte, tausende offene Stellen und an jeder Ecke wird alles gebraucht. Jeder und zwar für alles. Also vielleicht nochmal zu Mitschreiben, ne? 150
1: offene Stellen sind Allein bei den Busfahrern von Berlin Transporte, die lenken die gelben bvg busse durch die Stadt. Tausend offene Stellen sind es allein bei Lidl in Berlin. Nochmal genauso viele nebenan bei Edeka. Die Security-Firma Cityschutz hätte sofort 150 Jobs zu vergeben. Und ja, auf Deutsche Bahn haben wir eben drüber gesprochen, am liebsten 2000 Menschen unverzüglich.
2: Das geht an die Substanz, muss man sagen. Das sind langsam dann auch, also wenn wir gerade über so Wachschutzgeschichten, ja, da werden Senatsverwaltungen viel auch als Stichwort, also da werden dann irgendwann auch unsere kritische Infrastruktur nicht mehr geschützt, weil da keine Leute da sind und so weiter. Wir wollen das jetzt gar nicht im Detail ausführen und eine Sache, die wir leider heute auch nicht im Detail ausführen können, ist das ganze Thema Abschlüsse, ne, weil das auch immer mal wieder ein Thema ist, gerade wenn wir über Fachkräfte reden, dass Abschlüsse nicht anerkannt werden. Also diese Geschichten kennt, glaube ich, jeder, dass dann eine voll ausgemeldete Lehrerin hier nicht anerkannt wird und komplett neu studieren muss und das Sprachniveau auch für Sportlehrer irgendwie bei C2 liegt, obwohl man da vielleicht ein bisschen runtergehen könnte oder den Schulabschluss nachholen müssen im medizinischen Bereich. Da sind die Hürden dann zu Recht auch ein bisschen höher. Also da können wir gar nicht so sehr darauf eingehen, weil wir ja darüber reden wollen, wie man die Leute schnell in Jobs bekommt und was da die Hürden sind. Genau,
1: wobei das natürlich in der Konsequenz auch mal durchaus dann eben den Fall hat, dass jemand, der keine Ahnung, ausgebildeter Arzt ist, am Ende dann in der Gastro arbeitet. Na klar. Aber was man auf jeden Fall feststellen kann, alle Unternehmen, mit denen unser Kollege Sönke Matschurek gesprochen hat an dem Tag, haben einen Fokus, was sie sagen, was das Allerwichtigste ist, was diese Menschen brauchen, um sie in Jobs zu bringen und das ist folgendes.
2: Und Voraussetzung ist ein gewisses Sprachniveau. Das muss ich ganz klar sagen. Wirklich die Sprachkenntnis. Erstmal die sprachliche Hürde. Sicher kann ich sagen, dass es wenigstens Sprachniveau B1 sein muss. Das ist so
1: das A und O und das sagt auch unsere Arbeitssenatoren oder vielleicht, wenn man es konkret sagen will, die Senatorin mit der längsten Berufsbezeichnung Berlins oder auch der Welt. Berlins Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung. Wir haben sie vorhin schon kurz gehört. Chansel Kieseltepe, die war nämlich auch in der Halle vor Ort, hat sich irgendwie durch die Menschenmassen durchgedrängelt und die würde... Eins zu eins zu stimmen.
0: Gespräche äh, auch mit den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, den Potenziellen, haben gezeigt, dass der Spracherwerb das Wichtigste ist. Die Menschen, die hier sind, haben überwiegend auch schon ihre Integrationskurse und Sprachkurse durch, sind auf einem Sprachniveau von B1 in etwa, also können sich im Alltag austauschen. Aber es geht natürlich auch um Fachbegriffe, Fachwissen und das wurde hier auch zum Ausdruck gebracht.
2: Herzlich willkommen in Berlin. Haben die Fragen. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie lernen die eigentlich Deutsch und wie kommen sie an die begehrten Deutschkurse? Da gibt es einige Möglichkeiten und sehr viele Kurse. Also für Menschen mit Aufenthaltsdienst, Titel, also für Ukrainer
1: und anerkannte Flüchtlinge mit Asylstatus, ist es tatsächlich so, dass das BAMF Sprach- und Integrationskurse über Kooperationsverträge mit Bildungsträgern bereitstellt. Also laut BAMF gab es allein 2022 rund 20.000 neue Kursteilnehmer. Aktuell in Berlin ist die Wartezeit, liegt so bei vier Wochen ungefähr zwischen Anmeldung und Kursbeginn. Es gibt 452 laufende Kurse in
2: Berlin. Auch da spielt das Thema Kinderbeaufsichtigung eine große Rolle, wenn wir über die Frauen vorhin schon gesprochen haben, ist das ein Riesenthema und da gibt es sehr wenige Kurse, die auch eine Kinderbetreuung mit anbieten. Aktuell, wenn man sich da durchklickt, kann man zwei buchen. Ja,
1: und für Menschen im laufenden Asylverfahren ist das noch nochmal ein Ticken anders. Die haben die Möglichkeit, Sprachkurse an der Berliner Volkshochschule oder an den Volkshochschulen zu besuchen. Insgesamt wurden da seit Januar 750 angeboten, was ich relativ viel finde. Mhm. 200 Online-Kurse und insgesamt haben da knapp 8500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
2: Teilgenommen. Wir können natürlich überhaupt nichts sagen über die Qualität, auch wenn es gerade Online-Kurse sind und so weiter. Wobei, Aber, wir haben ja mit einer Frau vom Jobcenter
1: gesprochen und die sagt, im Schnitt kann man ungefähr rechnen, dass es ein bis zwei Jahre dauert, bis Menschen ausreichend gut Deutsch können, um tatsächlich auch in den Job reinzukommen. Ja. So, das ist so die... Messlatte genau, ungefähr. Genau, da
2: hängt es natürlich auch extrem vom Job ab, was man braucht und so weiter. Vielleicht einmal kurz zu diesen Sprachniveaus, die jetzt schon öfter gefallen sind, also B1, B2 und so weiter. Das sind einmal so Kategorien, die sich irgendwer mal ausgedacht hat, um da so eine gewisse internationale Vergleichbarkeit herzustellen. Also das geht von A1 bis C2. Und A1 ist wirklich absolute Anfänger. Da geht es dann mit grundlegenden Kenntnissen los. Und C2 ist dann wirklich die Beherrschung, der Sprache. Aber was ich auch ganz interessant fand, weil wir eben über die Deutsche Bahn gesprochen haben, große Unternehmen, die eben jetzt auch sehr, sehr großen Bedarf haben, die bieten inzwischen unter anderem selber Sprachqualifizierungen an, was natürlich auch total Sinn macht, weil sie dann genau auf die Bereiche, die für sie relevant und interessant sind, die Leute ausbilden können und es ein bisschen auch selber in der Hand haben, wer wann wie viel Sprache lernen kann. Ja, und jetzt haben wir irgendwie über ganz viel geredet. Wir wissen, äh,
1: ziemlich viele Geflüchtete wollen arbeiten. Wir wissen, nach sechs, sieben Jahren sind so 60 Prozent in Arbeit. Wir wissen, dass das größte Problem irgendwie die Sprache ist. Wir wissen, dass die Unternehmen wahnsinnig viele Flüchtlinge gerne haben wollen. Um jetzt vielleicht noch einmal kurz den Bogen zurückzuspannen, nämlich zu dieser riesigen, riesigen großen Debatte, die gerade auf allen Seiten geführt wird. Arbeitspflicht, Arbeitsverbot. Also wir können es ja mal nacheinander abhaken. Wenn wir erstmal anfangen, Arbeitsverbot, Pflicht. Ist das eigentlich Quatsch, die Leute jetzt irgendwie noch zu zwingen, da einzusteigen? Und auch dazu hören wir jetzt einmal noch unsere Arbeitssenatorin Chansel kiesel Tepe, die hat dazu eine relativ klare Haltung.
0: Man muss auch bedenken, dass viele ja traumatisiert sind. Sie fliehen vor Krieg, um ihr Leben zu schützen hier. Und da kann man auch nicht erwarten, dass pauschal alle jetzt sofort Arbeit aufnehmen. Das können viele gar nicht.
2: Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass die nicht alle hierher kommen und sagen, hey, da sind wir, wo kann ich anfangen, sondern dass die ihre ganz eigenen Fluchtgeschichten mit im Gepäck haben, die sind teilweise sehr dramatisch und das darf man natürlich bei all dem auch nicht vergessen, deswegen ist diese ganze Pflichtdebatte, finde ich, auch Echt hart. Auch wenn ich verstehen kann, dass man sagt, ehe sie gar nichts tun, ist es natürlich auch für die Leute besser, wenn sie sich irgendwie einbringen können. Das kann man aber auch machen als Angebot, als genau, niedrigschwelliges Angebot und es nicht Pflicht nennen. Das fände ich zum Beispiel gut und ich könnte mir auch vorstellen, dass viele, dass die Leute, über die wir hier sprechen, nämlich die, die wollen, was die große Mehrheit ist, dass die darauf sehr positiv auch reagieren würden, weil sie natürlich da die Sprache lernen und Kontakte knüpfen und ankommen können und so weiter würde ich eins zu
1: eins so unterschreiben. Damit können wir, glaube ich, den Punkt schon einmal abhaken. Und kommen nochmal zu dem zweiten Punkt, nämlich der Frage, wie gehen wir jetzt mit diesem Arbeitsverbot um? Wir haben es vorhin schon gehört. Es gibt jetzt quasi die Option, entweder wir schaffen alles ab und jeder darf sofort arbeiten. Oder wir bauen die Hürden zumindest nach und nach ab. Herbert Brücker bringt da folgenden Punkt mit ein. Wir hören mal rein.
4: Jeder, der arbeitet, fällt uns im Prinzip nicht zur Last. Insofern würde es auch die Akzeptanz der Geflüchteten würde dadurch erhöht werden.
1: Das ist natürlich auch ein Punkt, den er da sagt. Ne? Jeder, der offiziell nicht auf Kosten der Steuerzahler hier lebt, ist natürlich jemand, der im Prinzip auch den Populisten so ein bisschen den Wind aus Segeln nimmt. Also das ist durchaus ein Faktor. Wir können zeigen, Leute wollen arbeiten und wollen in diesen Job rein. Also lassen wir sie doch auch einfach mal.
2: Ja, ich glaube, das kann man... Sehr vereinfacht sagen, alle Hürden so niedrig wie möglich machen. Ich würde auch sagen... Lass sie von Beginn an sofort arbeiten. Was soll's? denn, diese Verfahren? Also wenn das dreimonatige Arbeitsverbot wirklich nur diese drei Monate wären, dann könnte man noch sagen, gut, ja, da können die schon mal einen Sprachkurs machen. Da ist jetzt nichts verloren. Aber da sich diese Verfahren ja so lange hinziehen, führt das einfach zu einer absurden Situation. Teilweise kriegen die ja dann eine Arbeitserlaubnis schon vorher. Die wird ihnen aber wieder entzogen, sobald ihr Antrag abgelehnt wurde. Dann kann es sein, dass es einen Klagestatus gibt. Dann müssen die wieder raus. Also es ist auch für die Unternehmen wahnsinnig frustrierend, wenn sie sagen, hey, wir haben hier jemanden eingearbeitet und der will eigentlich weitermachen, aber jetzt wird er dann möglicherweise doch abgeschoben oder ist jahrelang geduldet, kann aber hier nicht weiterarbeiten. Also das ist alles sehr unpraktisch für alle Beteiligten, sage ich mal. Und da die Hürden abzubauen, ist, glaube ich, das Erste, was man machen könnte. Ja, ich glaube, Pragmatismus, das
1: war ja das ja. Wort, was Robert Habeck benutzt hat. Und ich glaube, Pragmatismus ist an der Stelle mit großen Buchstaben mhm. irgendwie zu schreiben. Meine Haltung ist ja tatsächlich so ein bisschen am Ende, egal woher die Leute kommen und egal, was da vorher jetzt war, wenn sie hier angekommen sind, wenn sie sich gut integrieren, wenn sie einen Job haben, warum zur Hölle sollen wir sie wieder wegschicken? Wir ja. können sie gebrauchen? so, Und ich glaube, vielleicht, wenn man da so ein bisschen auch alle ideologischen Brillen von allen Seiten so ein bisschen abzieht und einfach nur guckt, wie können wir es bestmöglich wuppen. Vielleicht ist da allen schon am Ende ein bisschen beholfen. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute. Das war der Checkpoint-Podcast. Die Redaktion hatte Sönke Machurek und Jessica Gummersbach. Aufnahmeleitung Sabine Schmidt. Produktion Markus Lücker. Musik Anke Mürre. Bis nächste Woche. Tschüss.